0: Mon but, en vous proposant ces rencontres, vous redonner confiance dans l'avenir et surtout envie, à votre tour, de prendre votre place dans la grande communauté des gens qui y agissent. Aujourd'hui, je reçois Stéphanie Giquel. Stéphanie a un profil singulier. Après dix ans de carrière d'avocate d'affaires, elle a tout quitté pour devenir sportive de l'extrême et athlète de haut niveau de l'équipe de France. Elle enchaîne les exploits. Première française à avoir couru un marathon autour du pôle Nord, par moins 30. Elle a aussi traversé l'Antarctique via le pôle Sud sur 2000 km en 74 jours, par moins 50. C'est la plus longue expédition à pied réalisée à ce jour par une femme en Antarctique. Elle participe régulièrement à des travaux avec des experts sur la capacité d'adaptation du corps humain. Et elle prend du temps pour sensibiliser des classes entières d'enfants au climat. Avec Stéphanie, nous allons parler de sobriété, de l'importance de bouger et d'être attentif à la manière dont on se nourrit, de la manière dont elle ressent la pollution quand elle revient de ses expéditions, de résilience, de rêve et d'espoir. Vous êtes prêts à changer votre vision du monde Alors, en route Bonjour Stéphanie Bonjour Valérie Merci beaucoup d'avoir pris ce temps avec nous. Alors, Stephanie, vous êtes une, une aventurière de l'extrême, mais vous ne l'avez pas toujours été. Est-ce que vous pouvez peut-être me rappeler votre parcours
1: Je suis sportive de l'extrême, c'est-à-dire que je réalise des expéditions dans des milieux engagés Hostile, extrême, en particulier l'Arctique et l'Antarctique. Et je suis par ailleurs sportive de haut niveau, membre de l'équipe de France d'athlétisme en ultra fond. Donc là aussi, c'est une discipline extrême de par le fait que l'on court sur de très longues distances, 24 heures durant, sans s'arrêter. Donc je côtoie l'extrême de par les conditions dans lesquelles j'évolue, en général des longues distances. Et puis j'évolue aussi dans des environnements qui sont extrêmes en particulier très froid. Euh, je n'ai pas évolué euh, toute ma vie dans, dans cet environnement, effectivement. J'ai euh, grandi près de Toulouse, je suis la carcassonne. Mon rêve, quand j'étais petite, c'était de voyager, de découvrir le monde. Je n'avais pas accès au voyage euh, à cette époque-là. Et donc, j'ai mis tout en œuvre pour euh, accéder à mon rêve et euh, via notamment les études. Euh, j'ai découvert l'existence des écoles de commerce euh, dans un magazine que j'ai feuilleté euh, quand j'étais au collège, au CDI. Là, je me suis dit, waouh, ça a l'air génial. donc J'ai tout mis en œuvre pour euh, intégrer une école de commerce. Je vous avoue que pour moi, c'était euh, vraiment très ambitieux. C'est-à-dire que l'école de commerce me paraissait, euh, au début, euh, totalement inaccessible. À force de travail, j'ai euh, atteint ce que je souhaitais. J'ai intégré une école. Puis, j'ai commencé ensuite à rembourser mes emprunts d'étudiants par des stages, puis par une vie professionnelle en entreprise dans, dans le domaine du droit. J'ai commencé à voyager, donc c'était mon rêve. Les études m'ont permis aussi d'acquérir des outils qui me permettrait d'entreprendre, d'inventer ma vie, d'être autonome, parce que c'est vraiment de ça dont il s'agit. Hein. Quand on voyage, quand on est sportif de haut niveau, quand on est aventurier, on est avant tout entrepreneur. Il faut savoir s'entourer, il faut savoir lever des fonds, monter des projets, donc avoir à la fois, certes, un corps bien fait, mais aussi une tête bien faite. Et je savais que les études me donneraient ces clés, et ça a effectivement été le cas. Puis, ma vie en entreprise aussi m'a donné beaucoup d'outils. Et j'ai pu ensuite monter des projets d'expédition, d'abord au Svalbard, puis au Grand Hollande, et en Antarctique aussi, notamment sur une très longue expédition qui a duré 74 jours. J'ai parcouru 2045 kilomètres. C'est aujourd'hui la plus longue expédition qui a été faite par, fait par une femme en Antarctique à pied dans des conditions donc extrêmes et puis j'ai pu évoluer vers le sport de haut niveau puisque en voyageant, j'ai voyagé surtout à pied, je me suis rendu compte que j'aimais beaucoup les efforts d'endurance, les efforts de longue durée et en particulier le fait de courir et donc j'ai commencé la compétition et puis ensuite le sport de haut niveau et donc aujourd'hui j'évolue dans ces deux univers sportifs, à la fois le sport aventure et le sport de haut niveau. Génial. Alors, Pourquoi je vous ai invité sur ce podcast Parce qu'on
0: parle de climat sur ce podcast, que vous êtes une ambassadrice du climat, notamment auprès des jeunes. Qu'est-ce que vous dites à ces jeunes Qu'est-ce que vous arrivez à témoigner pour leur donner envie de s'y intéresser Quels sont les arguments que vous utilisez aujourd'hui pour parler du climat ou parler
1: des expériences Qu'est-ce que vous avez vu sur le terrain J'interviens dans les écoles et puis aussi dans les associations auprès des jeunes notamment pour les sensibiliser aux régions polaires, faire en sorte qu'ils connaissent un peu mieux ces régions puisqu'elles ne sont pas toujours dans les programmes scolaires. L'Arctique et l'Antarctique sont deux régions du monde qui sont très peu connues. D'ailleurs, on a tendance souvent à les confondre. L'Arctique et l'Antarctique n'ont absolument rien à voir. Elles ont en réalité ces deux régions, très peu de points communs. Alors, certes, il y fait très froid, elles sont hostiles, elles sont à l'extrémité de la Terre, mais elles ont très peu de points communs par ailleurs. En Arctique, on a une, beaucoup de, de pays qui, qui entourent l'Arctique et, et le pôle nord géographique. Quand on se trouve au pôle nord géographique, on est sur une banquise, donc une eau de mer gelée. Et on est confronté, quand on traverse l'Arctique, à des traites de compression, parfois l'eau libre, hein, qui, qui est liée au réchauffement climatique, parfois la banquise euh, disparaît et, et, et donc on est confronté euh, à l'eau libre. Quand on est en Antarctique, on est sur une calotte glaciaire, donc un continent qui n'appartient à personne. Euh, en Antarctique, il y a des bases scientifiques qui ont été euh, créées dans les années 50. Euh, très peu de personnes euh, sont en Antarctique euh, durant l'hiver. Euh, il y a un peu plus de scientifiques euh, durant l'été austral. Euh, C'est un continent, donc une calotte glaciaire. On est dans un milieu qui est beaucoup plus montagnard euh, parce qu'il y a des montagnes mais aussi euh, pas mal de grâces. Quand on, on traverse l'Antarctique, on est face à des vagues de glace, ce qu'on appelle des sastrugis, qui sont formées par le vent, très différents des crêtes de compression qui sont formées par les remous de l'océan et que l'on a en Arctique. Euh, les, les, Tous les aspects géopolitiques n'ont absolument rien à voir en Arctique et en Antarctique. On est vraiment dans des, des, des considérations qui, qui sont complètement, euh, complètement différentes. Euh, donc, c'est des parties de, de, du monde qui sont, euh, qui sont peu connues j'ai eu à cœur de montrer des images. Alors, ce n'est pas évident euh, en, en pleine expédition de, 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 de capturer euh, des images de, de, de ces lieux. Alors, on aurait envie d'en prendre beaucoup plus. Hein. Lors de la COP21 euh, à Paris, euh, j'ai monté pas mal d'expositions dans, dans différents lieux euh, et notamment dans des écoles et dans, et dans des associations. Les enfants sont émerveillés parce que grâce à l'image, il euh, y a beaucoup de choses qui passent. Hein. Euh, parce qu'on peut parler euh, du climat, on peut parler euh, euh, du de, de réchauffement climatique, on peut parler de l'impact carbone, on peut parler de beaucoup de choses, euh, mais l'image, euh, le fait de, de raconter ce que l'on voit sur le terrain euh, a beaucoup plus d'impact parce que euh, bah déjà facile, ces lieux sont fascinants. Et on rapporte des choses qui sont, qui sont concrètes. Alors en Antarctique, on voit des lieux qui sont, qui sont magiques. On me dit souvent que l'Antarctique est monotone. En réalité, quand on passe plusieurs semaines en plein cœur dans le désert, il n'y a pas de monotonie parce que les nuages sont toujours différents, les vagues de glace sont toujours différentes, les lumières ne sont jamais les mêmes. On apprend à remarquer les détails. C'est vrai que dans notre monde quotidien, dans notre vie quotidienne, dans l'espace urbain, il y a énormément d'informations, énormément de détails, au point qu'on ne remarque plus euh, euh, le nuage, on ne remarque plus euh, euh, les, les, les différentes couleurs, aucune journée n'est semblable, hein. mais ça, on ne le voit plus. L'avantage quand on est en mouvement, en activité physique, en plein cœur d'un désert, c'est qu'on fait corps avec la nature et qu'on apprend à remarquer ces détails. C'est juste grandiose et, et c'est pour ces moments-là que l'on va au cœur de ces déserts, pour ces, ces moments de, de symbiose, d'extase, de sublime. Ce que je
0: trouve hyper intéressant, c'est que vous dites, en fait, c'est émerveiller, euh, émerveiller les jeunes, émerveiller les gens qui ne sont pas allés là pour qu'ils s'intéressent à cette nature, qu'ils aient envie de la protéger. Vous parlez aussi d'une un, chose qui est intéressante dans ce que vous dites, c'est qu'on n'a pas, finalement, on a trop d'informations euh, visuelles aujourd'hui dans notre monde. Finalement, on a trop de choses aussi. Partir dans ces zones reculées, ça nécessite avoir un bagage assez léger, ça nécessite beaucoup de sobriété, la fameuse sobriété dont on parle, alors là, euh, extrême,
1: comment on s'y prépare Est-ce que c'est difficile Comment on le vit Alors, c'est un dénuement total, effectivement. Quand on part en expédition, on a un traîneau dans lequel on porte une toile de tente euh, un ski de rechange, euh, aucun euh, vêtement. Les vêtements sont sur soi. Euh, on porte en général une, une doudoune en plus pour les températures de moins 45, moins 50 degrés. Euh, des rations lyophilisées, des graines. Euh, du chocolat, des fruits secs, tout ce qui permet de, de se nourrir. Un sac de couchage, en général, euh, moins 30 ou moins 40 ou moins 50 degrés, ça dépend du, du lieu où, où l'on va. Chaque équipement a, son, a, a vraiment son importance et on travaille énormément les détails. Euh, on ne prend euh, rien qui euh, ne soit pas utile à l'expédition en général, on coupe les étiquettes, on coupe les brosses à dents. Enfin, tout est vraiment pesé au gramme près, de manière à ce que le traîneau soit le plus léger possible. On choisit aussi un traîneau qui permette de franchir les vagues de glace, les crevasses, mais qui soit en même temps léger pour pouvoir avancer le plus vite possible.
0: Il pèse combien ce traîneau, enfin l'ensemble du package, quand vous partez oh. et quand vous arrivez
1: en général, le traîneau, quand je pars en expédition polaire, il est toujours supérieur à mon poids de corps parce que j'ai un poids léger. Euh, mon poids de forme euh, en athlétisme est de 43 kg. Quand je suis sur des expéditions, je suis à 45-46 au départ de l'expédition. Euh, quand j'ai terminé l'Antarctique, j'étais à 39, donc j'avais perdu quand même pas mal de poids. Et le traîneau, en général, il est en, il fait entre 60 à 65 kg. Euh, C'est un traîneau dans lequel on, on met aussi des, des panneaux solaires pour pouvoir euh, recharger les batteries, les batteries euh, du matériel... Euh, de communication, téléphone satellite notamment, et matériel de navigation. Euh, J'aime aussi prendre euh, évidemment de l'image. J'en parlais tout à l'heure pour pouvoir euh, raconter ce que l'on voit dans ces lieux. Donc euh, il faut aussi euh, prendre du matériel euh, photo qui soit résistant par des températures extrêmes. Euh, donc un, un, un traîneau euh, qui est effectivement euh, assez lourd, même si on a... Peu de choses dans ce traîneau. Euh, pas de douche hein, pendant plusieurs semaines. Quand euh, je suis partie à travers l'Antarctique, l'expédition a duré 74 jours, donc presque trois mois. Et pendant près de trois mois, je n'ai pas, euh, pas pris de douche. C'est quelque chose qui, par certains moments, peut être... Euh, difficile parce que euh, en termes en terme d'hygiène, euh, on peut ressentir parfois une forme d'inconfort ou de mal-être. Mais on se prépare à ça, c'est à dire qu'on visualise cet inconfort, pendant des semaines, pendant des mois, voire pendant des années, avant de partir sur ce type de projet. On sait qu'on aura froid, on sait qu'on ne changera jamais de vêtements, qu'on dormira dans des vêtements qui sont parfois trempés par la sueur parce que la température évolue rapidement dans ces régions. On peut passer de moins 50 à moins 30 degrés en l'espace d'une heure. Donc on peut être trop couvert sur une heure d'effort et donc transpirer. Ça arrive, hein, même quand il fait très froid, auquel cas la transpiration se transforme en plaque de glace, c'est très désagréable, ça donne parfois encore plus froid. Donc c'est une forme d'inconfort. En même temps, on prend conscience naturellement quand on rentre de ce trop plein d'informations et aussi de, de ce trop-plein en, en, en règle générale, c'est-à-dire trop, trop de biens, trop, trop de services, trop, euh, trop, trop de choses qui nous entourent, euh, qui nous éloignent de l'essentiel. Euh, donc, il y a une forme de dénuement dans ce type d'expédition, euh, mais parfois, on se, sent, euh, on se sent bien parce que justement, on est détaché euh, de tout euh, bien matériel. On sait que ce que l'on transporte dans le traîneau est absolument euh, indispensable à la survie. Euh, un ski de randonnée est indispensable à la survie parce que si on casse un ski euh, sur une vague de glace, ce qui peut arriver hein, puisqu'on est parfois en équilibre sur les vagues de glace elles sont tellement nombreuses qu'on ne peut pas les contourner donc on doit les franchir, en les franchissant on peut casser un ski euh, s'il nous manque un ski euh, on, on a un, un risque qui est assez important de tomber dans une crevasse donc il faut avoir un ski de rechange les panneaux solaires sont évidemment indispensables euh, pour euh, recharger le matériel de navigation euh, le réseau est indispensable pour faire fondre la glace et pouvoir aussi euh, s'hydrater et réhydrater les rations glophilisées. L'alimentation est évidemment indispensable et le sac de couchage nous permet de ne pas être en hypothermie. Donc le dénuement on, on s'y prépare avec beaucoup de travail de visualisation. Euh, visualiser notamment l'inconfort, c'est vraiment ça qu'il faut euh, visualiser, le fait qu'on euh, ne se douchera pas, le fait qu'on ne se lavera pas euh, les cheveux pendant, pendant près de trois mois. Euh, quand j'ai terminé cette expédition, euh, j'ai mis plus d'une heure à démêler mes cheveux, tellement, euh, tellement ils, étaient, euh, ils étaient extrêmement euh, emmêlés dans un bonnet euh, pendant, euh, pendant près de trois mois. Euh, donc Il y, y a tout plein de petites choses comme ça, mais en même temps on se rend compte que ce qui est important c'est de dormir, c'est de marcher là, en l'occurrence, puisqu'il fait très froid, donc il ne faut jamais rester sédentaire, il faut avancer, et puis et puis manger. Quand on a très faim, on se rend compte que l'alimentation, ce n'est pas uniquement pour répondre à des, des besoins euh, euh, on va dire, de, 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 ré, de réunion sociale. Mais l'alimentation, elle a avant tout une fonction vraiment énergétique et puis elle permet aussi d'avoir tout ce qui est bon en termes de, de micronutriments pour, pour l'organisme. Donc, il y a beaucoup de prise de conscience quand vous partez dans ce type d'expédition de, avec un tel dénuement vous prenez conscience aussi de tout ce que l'homme a pu créer, du génie de l'homme et de la façon dont il a façonné l'espace pour un, un plus grand confort. Ça, vous en, vous en prenez encore plus conscience parce que vous allez dans un lieu qui est très froid, qui est très hostile, dans lequel l'homme n'a agencé quasiment aucun, aucun espace et, et un désert. Hein, Peut-être que, que j'ai vu la Terre telle qu'elle était avant que, que l'homme ne l'habite. Et ça, c'est très, très puissant. Quand vous rentrez de là, vous vous, vous rentrez vraiment transformé.
0: Alors, justement, quand vous rentrez et que vous avez vécu ce dénuement, que vous vous retrouvez avec tout, ou en tout cas, bien plus que ce que vous aviez, est-ce que, est-ce que c'est un choc? Est-ce que vous vous réhabituez rapidement? Enfin, comment ça se passe? Est-ce qu'il y a des choses et des habitudes que vous avez changées, que vous avez identifiées comme finalement pas
1: si nécessaires que ça? Oui, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Déjà, mon parcours m'a amené à changer à maintes reprises. J'ai évolué au fur et à mesure de, de mes expériences. Je travaille depuis euh, près de dix ans avec euh, mon nutritionniste, le docteur Didier Chaud. On a fait pas mal de, de bilans, beaucoup d'études, beaucoup d'analyses. On s'est rendu compte euh, de la façon dont euh, euh, l'esprit, le mental, pouvait être influencé par euh, la façon dont on se nourrit. Et ça, j'en ai pris conscience parce que j'ai évolué euh, aussi en entreprise pendant près de dix ans. J'étais euh, plus sédentaire qu'aujourd'hui et j'avais énormément de, de carences parce que je ne prêtais pas attention à l'alimentation. Je, je mangeais comme je pouvais, parfois à 2h, 3h du matin après être sortie du travail, parfois à 16h l'après-midi, un sandwich devant l'ordinateur parce que je n'avais pas le temps de, de manger à midi ou autre. Et aujourd'hui, je fais beaucoup plus attention à l'alimentation et je me suis rendu compte que quand on a beaucoup moins de carences en oligoéléments, en sels minéraux, en vitamines, on a aussi moins de fluctuations d'humeur, on est beaucoup plus concentré, on est beaucoup plus euh, positif, optimiste, et finalement, on va aussi beaucoup plus loin dans ces activités euh, qui sont euh, plus sédentaires. Donc, euh, l'importance de l'alimentation, euh, ce n'est pas uniquement pour faire avancer le corps, c'est aussi pour faire avancer l'esprit. Il y a vraiment une association euh, corps-esprit qui est très forte, et ça, j'en ai pris conscience, euh, évidemment, en partant sur, euh, sur des expéditions, parce qu'on met son corps à rude épreuve, parce que quand je suis rentrée euh, dans je pesais 39 kg, j'avais des carences en vitamine en B9, en B12, un stress oxydatif très élevé, des, des carences en zinc, en sélénium et ça avait entraîné pas mal de fluctuations d'humeur ou de troubles de la concentration et en résorbant ces carences, j'étais après, après coup beaucoup mieux. Et donc je me suis rendu compte de cette euh, de cette association entre entre corps et esprit. Euh, donc ça c'est une des choses dont j'ai pris conscience euh, à force de euh, d'expériences de, euh, à la fois dans, dans les régions polaires euh, ou bien dans, dans le sport de haut niveau. Après quand on rentre de ce type d'expédition, de, euh, évidemment on est on est très marqué par euh, la pollution euh, parce que euh, on la ressent euh, physiquement. Tous ces sens ressentent la pollution. Quand je suis rentrée d'Antarctique, j'ai ressenti la pollution pendant plusieurs semaines, au point que je pensais que cette sensation, je ne pourrais pas m'en défaire. Là, j'ai pris conscience qu'on vit dans un nid de pollution et qu'on ne s'en rend plus compte, parce que le corps finit par s'y habituer. Quand on est au cœur de l'Antarctique, il n'y a pas d'odeur, il n'y a aucun bruit, aucune pollution sonore et très peu de pollution atmosphérique. Et quand on rentre évidemment dans un espace urbain, on réalise à quel point on vit dans la pollution au jour le jour. On prend conscience aussi de tout ce que l'homme a créé, de son génie, et ça c'est absolument indéniable, mais aussi du fait que ce génie est parfois utilisé pour aménager une forme de, de confort, alors que on pourrait s'adapter à beaucoup de choses. C'est-à-dire qu'en faisant du, du sport de haut niveau et, et en allant dans, dans des conditions extrêmes, j'ai pris conscience de la formidable capacité d'adaptation du corps humain. Le corps humain est capable de s'adapter au grand froid. Quand j'ai vécu par moins 30 degrés pendant plusieurs semaines, je peux vivre par moins 30 degrés avec une laine mérino, quand je reviens en milieu tempéré qu'il fait 0 degré, j'ai extrêmement chaud. Et ça, c'est ce que l'on vit tous à notre échelle quand... Commence l'hiver, on a, on a plutôt froid, puis au fur et à mesure de, de l'entrée dans l'hiver, on s'accommode de températures de 5, 0 degrés, voire de températures négatives. Quand on rentre dans l'été, on n'est pas très à l'aise parce qu'il fait chaud, la fréquence cardiaque augmente, la température centrale augmente, on n'est on pas très bien, on n'est pas capable de réitérer une performance que l'on ferait en milieu plus froid. Et puis, au fur et à mesure de l'été, on s'accommode dans 30 degrés sans difficulté. Donc ça, c'est ces d'adaptation, tout le monde peut l'expérimenter. Et à force d'adapter l'environnement tout autour, peut-être qu'on perd un petit peu de notre capacité d'adaptation et, et ça c'est dommage, il faut que l'homme reste capable de s'adapter et pour cela il faut euh, euh, activer cette capacité d'adaptation donc il faut souvent changer il faut être en mouvement euh, pratiquer l'activité physique aussi c'est extrêmement intéressant parce que plus on passe de temps dehors plus on passe de temps à bouger et plus on se rend compte que euh, finalement on s'habitue aux températures froides on s'habitue à l'effort on est peut-être essoufflé durant les première sortie, puis progressivement on l'est beaucoup moins. Euh, et tout, tout ça, c'est vraiment des choses qu'on peut expérimenter, et je, je l'ai peut-être expérimenté en puissance 10 dans des conditions extrêmes, euh, mais aujourd'hui je suis vraiment convaincue euh, que, que l'homme est capable d'adaptation, et que c'est peut-être une des clés, une des solutions euh, que l'on peut apporter euh, aux problématiques de, de réchauffement climatique. Et alors peut-être une question sur
0: le mental versus le physique. Je crois que vous avez été assez affecté par un accident sur une fracture de, de rotule, je crois. Euh, comment on fait pour dépasser ça Et pour moi, c'est un peu la même chose que quand on essaye de faire des gestes pour s'améliorer, puis finalement qu'on n'y arrive pas et potentiellement on laisse tomber. Comment on dépasse, et notamment mentalement, cette, ce type de blessure physique
1: qui empêche des projets alors, j'ai eu un accident, effectivement, l'année dernière. J'ai été renversée par une trottinette. J'ai été immobilisée pendant plusieurs semaines. J'ai ensuite été soumise à plusieurs mois de rééducation et de réathlétisation. À cette époque-là, euh, je préparais un record sur, euh, sur ultra-distance. Euh, donc, je n'ai pas pu participer euh, aux compétitions euh, auxquelles j'aurais dû participer. J'ai dû renoncer aussi à un ultra-trail euh, auquel je participe euh, tous les ans. Euh, donc, ça a été euh, un moment assez, euh, assez dur, comme euh, lorsque l'on se trouve euh, face à un, à un choc, on a du mal à accepter euh, dans, dans les premiers jours. Il y a un temps d'acceptation euh, qui, est, qui est assez long, euh, mais on n'a pas le choix que de finir par accepter pour pouvoir se projeter à nouveau. Euh, il faut voir qu'il y a encore de la vie et, et pour ça, il faut forcément passer par un moment d'acceptation pour pouvoir rebondir. donc C'est ce que j'ai vécu. Euh, ça, a pris, euh, ça a pris un petit peu de temps alors, j'appelle ça pour moi un, un contretemps parce que mes projets sont toujours en tête, euh, mais ils seront réalisés un peu plus tard. Euh, et et c'est vraiment comme ça que, que j'ai essayé de vivre cette étape. Euh, alors, j'utilise beaucoup la visualisation, c'est-à-dire que je visualise euh, les contretemps, je visualise les difficultés quand je pars en expédition, je visualise le grand froid, les crevasses, euh, les vagues de glace, je visualise les ours polaires en Arctique. La visualisation, elle a pour objectif euh, d'accéder accepter plus rapidement la situation euh, de manière à ne pas la refuser, à ne pas euh, renoncer euh, à cette situation de manière à pouvoir rester agile, euh, rester euh, actif euh, quand on visualise les vagues de glace et qu'on se retrouve confronté à ces vagues de glace sur le terrain. Euh, on ne les refuse pas, on ne perd pas son temps à les refuser parce que de toute façon, on a beau s'en plaindre, personne ne viendra les enlever, elles sont là, il faut faire avec. Et donc, grâce à la visualisation, on gagne un un temps précieux euh, parce qu'on accepte beaucoup plus rapidement, on savait qu'elles devaient être là et, et elles sont effectivement là donc on accepte et on passe ensuite à l'action, on est beaucoup plus agile euh, quand on est confronté à, à un contretemps imprévisible, euh, le temps d'acceptation est, est un tout petit peu plus long Parfois, on est obligé de revoir totalement ses objectifs parce que ces objectifs ne sont plus du tout atteignables quand le choc est beaucoup trop grand. Parfois, on est obligé de revoir la façon dont ces objectifs vont être atteints. On prend conscience dans ces moments où on est confronté à un choc imprévisible on n'a pas toute puissance, on n'a pas tout pouvoir sur l'avenir. C'est-à-dire qu'on peut avoir des projets, mais on n'est pas complètement maître de, de ce destin. Il y a des choses qui nous dépassent, des choses qui arrivent et, 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 et auxquelles on est confronté, auxquelles on n'avait pas prévu. Donc, on prend conscience qu'on n'est pas éternel euh, qu'on est mortel et que euh, on ne maîtrise pas tout et ça c'est ça peut être assez difficile ce cette prise de conscience là et puis face à cette prise de conscience de la mort on a cet instinct de vie euh, ce qui fait qu'on a envie à tout prix de, de, de faire en sorte que l'obstacle ne gagne pas on a envie d'être plus fort que l'obstacle et c'est ce qui nous remet à nouveau en mouvement. Et, et là, on se projette à nouveau et on, on est bien obligé pour, euh, pour, pour être euh, à nouveau dans le mouvement, d'accepter ce qui nous est arrivé. Et, et quelque part, les obstacles que vous en rencontrez ou les contretemps euh, vous rendent encore plus libre Et c'est peut-être ce que j'ai ressenti aussi euh, l'année dernière quand j'ai vécu cet accident parce que j'étais euh, vraiment... Euh, euh, dans, dans, dans une programmation que je voulais parfaite, euh, un plan d'entraînement que je voulais parfait, et au moment où j'ai euh, où j'ai vécu cet accident, je ne pouvais plus euh, euh, je ne pouvais plus être dans dans la perfection. Euh, je devais faire avec. Et quelque part, ça ça libère énormément. Euh, vous, vous ne vous comparez plus par rapport à la situation idéale parce que vous ne pouvez pas atteindre cette situation idéale. Mais pour autant, ça ne veut pas dire que vous n'atteindrez pas l'objectif. Et, et ça, je l'ai vécu à plusieurs reprises. Donc ces moments-là où j'ai atteint l'objectif alors que les voyants n'étaient pas tous.
0: C'est hyper inspirant, merci Stéphanie, parce que je fais vraiment un parallèle énorme avec la, la crise du réchauffement climatique où finalement on est face à quelque chose qu'on ne maîtrise pas, peut-être qu'on n'a pas prévu, et il va falloir faire avec, et, et ce rebond, cette énergie de vie dont vous parlez, enfin, moi me donne aussi confiance euh, de se dire ben, on va trouver comment faire, donc euh, merci parce que je trouve que c'est hyper inspirant cette, cette façon de prendre les obstacles pour être plus libre, pour aller plus, plus loin, en fait. J'ai coutume de terminer euh, ces enregistrements de podcast avec euh, trois questions rapides. Euh, la première que j'aurais envie de vous poser, c'est de vous positionner sur un, un métier que vous ne connaissez pas, euh, chef d'État. Si jamais vous aviez une décision à prendre ou quelque chose à faire et, et que vous aviez le, la possibilité d'être un jour chef d'État, Qu'est-ce que vous feriez pour euh, bah justement essayer de mettre les gens en mouvement, peut-être aider chacun à sortir de
1: sa zone de confort et euh, bah, travailler à une société plus sobre, plus durable Je crois que j'essaierais de mettre en place des mesures qui euh, favorisent l'activité physique dès le plus jeune âge. Je suis convaincue qu'il y a un lien entre l'activité physique, le mouvement et euh, la, la, la grande aventure euh, dans laquelle... Euh, nous sommes, nous sommes tous actuellement, c'est la lutte contre le réchauffement climatique. C'est l'une des plus grandes aventures de notre époque. Ça, c'est absolument indéniable. Et je suis convaincue qu'il y a un lien entre le mouvement, l'activité physique et, euh, et, et cette aventure-là. Donc, j'essaierai de, de faire en sorte que le, le mouvement physique, l'activité physique ne soit jamais limitée euh, et qu'on mette en place tout ce qu'il faut mettre en place pour que les gens bougent et se rendent compte euh, au fur et à mesure euh, de, de leur mouvement que finalement, ils sont mieux, euh, qu'ils peuvent avoir un impact euh, sur l'environnement grâce à l'activité physique et euh, que, que les, les, les enfants, les, les jeunes, euh, les gens en général euh, prennent conscience de leur corps. J'essaierai vraiment de faire en sorte que qu'aucune mesure n'entrave cette liberté de, de mouvement physique. Ça me semble être... Euh, être la clé à de nombreux problèmes auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui. Donc, remettre le mouvement euh, au cœur de nos sociétés. Euh, euh, on parle aujourd'hui beaucoup de, de RSE au sein des entreprises, donc euh, beaucoup d'écologie, de, de développement durable. Il euh, faut vraiment ne pas oublier euh, le mouvement. Ça me semble être euh, l'une des réponses euh, à, à, tous les, à toutes les difficultés, toutes les, toutes les, toutes les, toutes les, toutes les problématiques que nous rencontrons aujourd'hui.
0: Et si vous aviez un conseil pour une personne qui aurait envie d'aller vers un peu plus de sobriété, mais qui vit dans le monde actuel, euh, qui trouve ça plutôt une contrainte Vous parliez tout à l'heure de visualisation. Est-ce qu'il y a des, des choses simples qui peuvent les aider à, à les mettre sur ce chemin-là
1: Je crois déjà que ça peut être intéressant de se détacher de la norme. Euh, d'être parfois euh, loin de l'agitation du monde, d'essayer de partir euh, un ou deux jours sans connexion, euh, sans internet, peut-être même sans téléphone, euh, essayer de marcher peut-être le long de chemins de grande randonnée, euh, euh, de rester quelques temps euh, en dehors du monde et voir finalement qu'on peut vivre plusieurs jours euh, sans euh, réseau ou, euh, ou sans euh, tous ces biens qui, qui nous entourent, ça peut être intéressant de l'expérience, je pense que c'est vraiment euh, ce qui permet de faire le premier pas ensuite et d'aller un peu plus loin
0: Génial, j'ai deux dernières
1: questions une peut-être super rapide votre prochain rêve, c'est quoi J'en ai beaucoup, euh, je vais participer au championnat d'Europe de, de, fond en septembre et au championnat du monde de 100 km, donc avec l'équipe de France euh, j'ai tout plein de projets éditoriaux, tout plein de projets de livres, euh, donc tout plein de rêves.
0: Merci. Et alors, toute dernière question que je pose à toutes les personnes que j'interview. Est-ce qu'il y a quelqu'un que vous aimeriez entendre au micro de ce podcast
1: Beaucoup de personnes. Euh, J'ai rencontré euh, énormément de personnes qui euh, veulent agir pour la planète qui veulent agir pour un monde plus bienveillant. Je pense qu'on a tous un joyau, on a tous quelque chose d'extrêmement intéressant à partager. Par exemple, Dominique Bail, qui est à la tête de l'association Petit Prince, qui œuvre pour les enfants malades depuis de très nombreuses années. Je pense à Franck Brocherie, un chercheur qui travaille sur la capacité d'adaptation du corps humain aux conditions environnementales et notamment dans un contexte de réchauffement climatique. Comment on va faire pour s'adapter lorsqu'il y aura des vagues de chaleur Donc, Il a énormément d'histoires passionnantes à raconter en lien avec tous les protocoles de recherche qu'il a, qu a mis en place. Je pense à marie Eloi aussi, aussi, euh, qui œuvre, elle, de son côté, pour euh, l'entrepreneuriat au féminin. Je pense à Benjamin Adler aussi, qui, euh, qui a fondé euh, Gamers, une euh, association euh, dans laquelle je suis aussi euh, investie, euh, qui œuvre pour la décarbonation euh, dans le monde du sport, le sport amateur et le sport professionnel. Euh, je pense aussi à Romain Trébuil, qui a fondé euh, euh, Circle. Euh, une marque de sport euh, éco-responsable. Des tissus euh, euh, qui, sont, euh, qui sont fabriqués à partir de, de bouteilles recyclées, des vêtements qui sont euh, intégralement recyclables. Donc, donc euh, beaucoup, beaucoup de personnes qui pourraient être euh, interviewées, je pense.
0: Un énorme merci, Stéphanie. Je crois que j'aurais pu rester encore quelques heures. <rire> merci beaucoup, parce que c'est vraiment inspirant et c'est euh, bah, tellement génial de partager euh, des expériences euh,
1: et surtout de, de donner cet optimisme de finalement rien n'est impossible. Merci pour votre invitation en tout cas et merci pour, pour ce podcast inspirant et optimiste.
0: Un très grand merci Stéphanie. Si cet épisode vous a inspiré autant que moi, n'hésitez pas à le partager sur les réseaux sociaux ou à lui attribuer 5 étoiles sur votre plateforme de podcast préférée. C'est comme cela que le plus grand nombre pourra le découvrir. Et qui sait, vous serez peut-être à l'origine d'une nouvelle vocation. Vous pouvez également retrouver tous les autres épisodes sur notre site web www.wenow.com. Et la semaine prochaine, je recevrai Delphine Labouze, docteur en psychologie sociale, chercheuse spécialiste de la transition écologique et énergétique. Vous allez voir, c'est une conversation passionnante. À la semaine prochaine